0: Salam Persma, hai Sobat Kavling 10, selamat datang di Pos Postkamling Podcast Kamerat Kavling bersama aku, Sahana Siti Koma, yang bakalan nemenin kamu di episode kelima Postkamling kali ini. Jadi buat kamu yang belum tahu, Postkamling atau Podcast Kamerat Kavling adalah program podcast dari Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya atau yang kerap disapa dengan LPM Kavling 10 selain itu di poskamling kita juga bakal banyak banget nih ngobrolin berbagai topik seputar jurnalistik isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia. Pasti kalian udah gak sabar banget kan buat dengerin episode kelima poskamling kali ini. Nah, jadi di episode kelima poskamling kali ini kita bakalan ngomongin isu yang belakangan ini cukup hangat diperbincangkan di masyarakat isu yang dibahas yaitu soal isu emansipasi wanita serta kaitannya dengan paham-paham seperti feminisme dan stigma perempuan di Soka. Tak lupa kita juga sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat keren. beliau adalah seorang pegiat isu-isu kesetaraan gender terhadap perempuan dan juga anggota dari Women March Malang. keren banget kan Soka? yuk langsung kita sapa aja narasumber kita yang luar biasa, Kaulia Iza. apa kabar Kak? boleh dong disapa Soka yang lagi dengerin podcast kali ini.
1: perkenalkan, namaku Aulia. Kebetulan juga alumni dari Universitas Brawijaya ya. Saya dari jurusan Sosiologi angkatan 2018. Omong-omong soal kesibukan nih, kesibukan Kakak akhir-akhir ini kira-kira ngapain nih, Kak? Kalau kesibukan saya secara pribadi itu sekarang saya sedang menjadi tutor gitu untuk saya juga apa mengikuti riset gitu ya di tempat saya kebetulan seperti itu sih. Oke.
0: Okay. Langsung aja nih kak tanpa basa-basi lagi kita langsung omongin tentang kesetaraan gender yang semakin ramai diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi sekarang banyak aksi yang menyuarakan tentang kesetaraan gender tersebut dan juga hal ini sering dikaitkan dengan paham feminisme. Namun apakah tepat jika feminisme ini disangkut pautkan dengan kesetaraan gender? Karena di sisi lain banyak yang membenarkan bahwa paham feminisme ini adalah bentuk dari gerakan emansipasi wanita di masa modern. Nah
1: menurut Kak Aulia sendiri,
0: uh, apa sih feminisme itu dan bagaimana bentuk gerakannya
1: begitu Kak? Feminisme sendiri itu tuh kalau kita korelasikan dengan setaraan gender itu memang berhubungan secara langsung ya, jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangannya dari abad ke-18 sampai sekarang gitu ya, baik itu di belahan dunia barat maupun belahan dunia timur, setiap Gejolak yang dialami oleh perempuan terutama dan kaum minoritas lain itu akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan seperti perubahan ideologi gitu ya di beberapa kelompok yang kemudian awalnya itu merasa bahwasanya status quo saat itu itu merugikan mereka. Misalnya kalau kita lihat contohnya di Indonesia sendiri, aku pengen lebih relate di Indonesia aja ya. Barangkali ada yang keberatan kalau bilang oh feminisme dari barat or something tapi menurutku coba kita lihat dari sisi Indonesia nya dulu jadi kalau dari uh, sisi Indonesia ya di belahan dunia timur khususnya itu kita melihat dulu itu perempuan itu dianggap submisif gitu ya dalam artian mereka itu diposisikan sebagai concowinking gitu yang gimana tempatnya yo uh, dapur pawon terus kasur dan sumur gitu katanya nah karena posisi perempuan yang submisif itu, pada akhirnya perempuan itu tidak bisa apa istilahnya itu menjangkau model-model yang bisa digunakan untuk dia itu pada akhirnya menjadi berdaya gitu loh. Karena pada saat itu yang dianggap rasional enough dan uh, punya kapabilitas untuk maju peruang publik dan bekerja itu hanya laki-laki gitu. Nah. Sehingga pada akhirnya karena perempuan itu nggak bisa berdaya, akhirnya ya mereka rentan terkena kekerasan gitu kan. Nah kekerasan di sini itu kita nggak hanya ngomongin soal oh uh, pemerkosaan lalu KDRT gitu ya. Tidak hanya itu, tapi juga kekerasan uh, secara ini ya, kekerasan intelektual juga. Dimana pada saat itu perempuan itu tidak boleh bicara gitu ya, di depan umum gitu. Uh, dalam artian eh uh, apa namanya pendapat-pendapat mereka itu selalu diasosiasikan dengan perasaan-perasaan uh, yang sifatnya emosional dan tidak logis gitu itu kalau di Indonesia nah kalau di belahan dunia Timur yang lain gimana misalkan di India gitu ya Perempuan itu kalau haid di India itu ya, mereka nggak boleh menampakkan diri di apa namanya di hadapan orang-orang lain selain keluarganya gitu ya, karena dianggap najis intinya. Kalau orang Islam bilangnya najis gitu ya, dianggap mereka itu kotor, Nah, sehingga pada akhirnya, di contoh-contoh yang tadi itu, dari apa contoh perempuan di belahan dunia timur di negara berkembang tadi itu, itu menunjukkan bahwasanya perempuan itu dari sisi modal mereka enggak diberdayakan lalu gerakan intelektual seperti mereka hai dianggap kotor dan mereka nggak bisa menyuarakan pendapat mereka di ruang publik itu pada akhirnya membuat perempuan perempuan-perempuan saat itu itu semakin berpikir uh, apakah mereka itu posisinya uh, dianggap sebagai manusia atau sebagai bayangan saja gitu. Jadi saya rasa perkembangan feminisme dengan uh, isu-isu kesetaraan gender itu memang saling berjalin kelin dan gitu. Karena Awalnya status quo-nya itu perempuan tidak berdaya, lalu mereka itu mengalami apa ya semacam pergolakan gitu ya pergolakan gitu akhirnya muncullah itu si apa namanya feminisme itu. Cuman ya mungkin namanya aja feminisme gitu ya. Tapi kalau di uh, apa namanya di Indonesia ya oke okay, nyebutnya uh, pergerakan perempuan gitu ya. Jadi istilah-istilah tersebut itu yang mungkin saat ini itu membuat orang-orang uh, Uh, mungkin yang masih awam gitu ya, itu enggan untuk tabayun dulu gitu. Feminisme, oh produk liberal, oh ateis, dan lain sebagainya yang itu enggak make sense gitu sih. Karena nama feminisme sendiri itu kan sebenarnya berasal dari kata feminity ya, atau perempuan gitu. Yang memang awalnya itu berasal dari apa namanya, pelopornya itu memang perempuan gitu Tapi apakah monoton perempuan aja gitu kan? Tentu saja tidak karena di setiap zaman itu kan pasti terjadi perubahan isu gitu ya jadi misal kalau dulu itu condong ke arah hak-hak eh, politis, hak-hak untuk meraih keberdayaan gitu ya nah kalau sekarang ada pemikiran-pemikiran postmodernisme gitu ya nah itu biasanya kita berpikir ulang gitu perempuan itu apakah monoton perempuan saja gitu lah kita memang tidak punya klasifikasi lagi ya, jadi misalnya kayak Oh, berarti uh, perempuan itu bisa dikategorikan, misalnya, perempuan Muslim, perempuan Jawa, perempuan disabilitas, atau perempuan uh, yang uh, dia itu posisinya transpuan, gitu ya. Pun juga, pada akhirnya kita menyadari kalau sifat-sifat submisif tadi itu yang yang bikin perempuan nggak berdaya di itu secara langsung juga merugikan laki-laki gitu ya misalkan gini ini aku merujuknya pada feminist liberal ya waktu itu feminisme liberal itu premisnya itu begini kalau apa perempuan itu tidak diberdayakan gitu ya kayak stay submissive aja like kamu diposisikan sebagai orang emosional crying crying all the time nah itu tuh merugikan laki-laki sebenarnya karena laki-laki yang udah biasa dengan rasionya tiba-tiba dia menikah dan dipasangkan dengan perempuan yang irasional kata mereka yaitu justru nyusahin laki-laki karena kalau ada masalah ujung-ujungnya ya laki-lakinya doang yang mikir gitu kan atau yang dibiasakan mikir gitu sehingga pada akhirnya oke okay, berarti yang harus diperdayakan itu akses perempuan terhadap uh, apa pengetahuan politik dan hak-hak mereka gitu jadi begitu ya apa, apa namanya Uh, keterhubungannya antara feminisme dengan kesetaraan gender gitu. Jadi baik di belahan dunia barat maupun di belahan dunia timur itu masing-masing ya punya isunya masing-masing dan feminisme sendiri itu ya memang tumbuh dari gejolak-gejolak yang hadir di tengah-tengah kita gitu.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya ya mbak ya Sangat, wah Berarti uh, kita langsung dapet insight baru bahwa feminisme itu ya memang timbul ketika Perempuan merasa didiskriminasi, perempuan merasa uh, tidak mendapatkan peluang yang sama begitu ya mbak ya Akhirnya dengan ada feminisme ini akhirnya perempuan itu tergerak untuk Berusaha lebih baik lagi dan bisa setara dengan kaum laki-laki, baik uh, seperti yang mbaknya sudah bilang tadi bahwa feminisme ini kan mengalami perkembangan sesuai dengan zaman, nah baik dari segi pemahaman dan juga jenisnya salah satu yang kerap dibahas sendiri yaitu toxic feminisme, sebenarnya menurut mbak Aulia sendiri toxic feminisme itu apa dan perbedaannya dengan feminisme radikal itu bagaimana
1: mbak? oke, okay. um, sebenarnya uh, i'm not really sure ya untuk menjawab toxic Feminism gitu ya, karena sebetulnya Kalau aku sendiri Menganggapnya, kalau ada Diksi toksik feminism, aku bah, bahkan Baru dengar sih, ada kata toxic feminism Ya, aku taunya toxic femininity ya Kalau ada diksi toxic feminism yang barangkali diartikan oleh orang-orang itu sebagai sikap-sikap agresif para perempuan gitu ya terhadap laki-laki misalnya yang mereka cenderung memusuhi laki-laki gitu atau uh, mereka dianggap bahasanya nggak enak or something aku cenderung untuk tidak menyepakati diksi itu karena justru pada akhirnya diksi-diksi itu yang membuat perjuangan para perempuan itu jadi bias nantinya misalkan uh, apa muncul diksi toksik feminisme itu ternyata karena uh, perempuan itu terlalu too loud gitu ya, di medsos misalnya, ngomongin ini, ngomongin itu, dan lain-lain. Justru ketika muncul diksi toksik feminisme itu akan memberikan kita approval atau semacam uh, apa ya, istilahnya itu pembenaran gitu, untuk pada akhirnya bilang kalau perempuan itu lebay, dan pada akhirnya perjuangan perempuan itu akan Punya sekat-sekat atau batas-batas yang, menurut saya, itu terlalu subjektif dan akan bahaya gitu kalau digunakan oleh laki-laki, atau mungkin perempuan juga ya, yang maskulitasnya rapuh atau sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai patriarki gitu sehingga perempuan yang sebetulnya ingin memperjuangkan kesetaraan gitu ya, dianggap tuh laut, dianggap lebay, dan lain-lain dengan diksi toxic feminisme tadi, malah di apa namanya, istilahnya itu kayak tiket gitu loh perjuangannya gitu sih nah tapi kalau pembahasan kita ini yang kamu maksud itu toxic femininity jadi toxic femininity itu adalah um, apa feminitas yang beracun gitu ya yang, yang berbahaya untuk perempuan gitu ya pun juga untuk laki-laki sebenarnya karena laki-laki yang juga punya istilah sendiri ya toxic masculinity itu ya jadi sebetulnya toxic femininity sendiri itu adalah semacam penokohan gitu ya untuk perempuan oh kamu harus submisif, kalau jadi gender role itu nanti harus dipersiapkan menjadi ibu gitu lalu kalau feminisme radikal itu apa, oke jadi singkatnya feminisme radikal itu adalah apa namanya aliran feminisme yang ya itu berasal dari ketubuhan gitu jadi mereka tuh menganggap bahwasanya ketertindasan perempuan itu ya dari tubuhnya perempuan sendiri gitu kamu lahir sebagai perempuan itu uh, udah pasti kamu akan mendapatkan penindasan gitu jadi maksudnya feminisme radikal itu adalah uh, menilai bahwasanya uh, tubuhnya perempuan itu adalah sumber ketertindasan gitu misalkan uh, bagaimana kemudian ketika perempuan itu sudah menikah nih misalnya ya dia tuh akan di dunia patriarki itu dia akan memiliki kewajiban untuk memiliki anak kemudian punya kewajiban untuk menjalani motherhood dan lain sebagainya Nah menurut feminisme radikal itu adalah sesuatu yang pada akhirnya itu membatasi atau apa namanya membuat perempuan itu bernegosiasi dengan kebebasannya gitu loh nah tapi bagusnya feminisme radikal itu merasa bahwasanya motherhood is good gitu menjadi ibu adalah suatu tanggung jawab yang Ya memang uh, apa ya ditujukan untuk perempuan gitu loh Tetapi karena harus bernegosiasi dengan kebebasan itu tadi Jadi daripada saya menyanyiakan anak saya nih misalnya ya Daripada saya menyanyiakan anak saya dan tidak membahagiakan laki-laki yang menjadi suami saya Mending nggak usah nikah sekalian gitu Jadi kalau teman-teman pernah dengar oh feminis itu nggak mau nikah Nah itu salah satunya memang dari feminisme radikal Alirannya feminisme radikal ya tapi itu bukan berarti karena mereka egois, justru karena mereka itu ngerasa tanggung jawab itu nggak bisa diampu oleh mereka gitu loh. Jadi daripada mereka menyakiti laki-laki yang jadi apa namanya suami mereka atau mungkin ketika mereka punya anak, ya udah sekalian nggak nikah gitu loh. Karena pernikahan itu adalah sebuah prostitusi yang dilegalkan misalnya. Kalau kalian pernah dengar ya, nah, itu salah satunya juga jadi feminisme radikal juga. Karena mereka merasa bahwasanya kalau perempuan itu udah nikah. Berarti dia itu secara institusional itu dia berada di bawah suaminya gitu loh Nah mereka itu nggak suka Itu dieksploitasi atas nama, nama institusi nikah lah dan sebagainya Yang kemudian membuat mereka bernegosiasi dengan kebebasan mereka sendiri gitu loh gitu. Ini katanya feminisme radikal ya bukan kataku Jadi uh, apa namanya intinya seperti itu Dan apakah semua orang yang sepakat dengan nilai-nilai feminisme itu nggak mau nikah? Ya nggak juga karena sekarang kan juga banyak kan Kayak penggerak-penggerak uh, Perempuan, aktivis-aktivis itu Yang juga punya keluarga Bahagia gitu kan juga ada Itu sih uh, kalau dari aku ya
0: uh, Iya oke okay. Berarti Semakin Uh, kesini itu semakin banyak masyarakat yang kurang memahami ya, mbak, ya makna dari feminisme ini sendiri Dan akhirnya membawa stigma negatif pada perempuan Terutama bagi masyarakat yang hanya melihat feminisme sebagai gerakan radikal Jadi perempuan dikerap dirasa melawan kodratnya Karena perempuan memang memiliki pilihan di hidupnya Seperti yang mbak bilang tadi kayak saya juga bisa daripada menyanyikan waktu saya untuk mengurus anak dan lain sebagainya, lebih baik saya tidak menikah sekalian gitu loh. Jadi, apakah Mbak juga setuju bahwa bentuk seperti ini itu perempuan justru menyuarakan pendapatnya dengan kalimat yang berbau-bau seksisme ya begitu ya Mbak ya?
1: Sorry, aku mungkin harus meluruskan ya. Jadi... Iya, memang punya pilihan perempuan itu untuk menikah atau tidak punya anak Or something apapun itulah ya Tapi bukan nuansa yang egois gitu Bukan berarti ketika mereka itu nggak mau nikah, nggak mau punya anak Itu hanya karena mereka nggak mau aja gitu tapi sebetulnya karena apa namanya memang perempuan itu pada dasarnya memiliki empati yang tinggi jadinya ya keputusan seperti itu tidak hanya dilandasi oleh egosentrisme semata gitu tapi karena misalnya kayaknya aku nggak bisa deh gitu kayaknya saya memilih untuk menjadi seorang wanita karir gitu ya misalnya ya saya daripada menyanyiakan orang yang uh, bersama dengan saya, laki-laki misalnya, mungkin ketika dia punya anak ternyata dia nggak siap daripada dia menyakiti orang lain, ya sekalian aja nggak, gitu Nah, itu salah satu, ini ya, menurutku salah satu pandangannya feminis radikal itu seperti itu. Jadi, nuansanya itu bukan egosentrisme yang seperti masyarakat hari ini uh, pahami gitu ya, tapi sebetulnya ada... Apa ada dimensi-dimensi pertanggungjawaban yang sampai saat ini mungkin bagi beberapa perempuan itu ya, yang memiliki pengalaman uh, subjektif yang berbeda-beda itu merasa kayaknya dia tidak bisa berkeluarga gitu atau sepertinya tidak bisa punya anak gitu. Nah, kemudian uh, kalau menurut aku sendiri ya, adanya statement seksis dari perempuan gitu ya, barangkali untuk laki-laki gitu, sebetulnya gimana ya? Uh, kalau ditanyakan soal apakah ada statement perempuan yang seksis kepada laki-laki justru yang saya lihat saat ini justru sebaliknya gitu loh Karena ya mungkin tidak semua laki-laki begitu tapi hampir semua laki-laki demikian gitu ya Misalnya kalau kita lihat catcalling itu kan masih banyak banget gitu kan yang candaannya itu sifatnya itu seksis gitu ya Kalau menurutku sih ya itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan gitu loh Pun bahkan sebetulnya laki-laki pun juga mengalami hal yang sama gitu Mendapatkan perlakuan yang seksis gitu Misalkan itu laut dan nggak mau kalah sama perempuan gitu ya Misalnya uh, ada statement yang demikian Nah itu tuh sebetulnya salah satu hal yang menurutku juga nggak bisa dibenarkan gitu sih Oke mbak kita
0: lanjut tadi kan udah bahas feminisme banyak ya lumayan banyak Nah membahas feminisme sendiri ini kan pasti menjadikan perempuan sebagai subjek utamanya ya Dan karena gerakan-gerakan feminisme yang semakin banyak saat ini Lantas apakah dalam lingkungan masyarakat itu sudah mulai terbuka dengan kodrat perempuan gitu Yang tidak selamanya kodrat perempuan itu di dapur dan lain-lain gitu Apakah sekarang masyarakat sudah mulai menerima bahwa kodrat tersebut itu salah dan
1: karena ada gerakan ini, masyarakat semakin open-minded gitu mbak Jadi kalau menurutku, masyarakat itu lumayan terbuka menurutku ya sekarang ya Tapi ini, uh, pertanyaan tadi membuat saya terpantik ya Untuk mengingat temuan saya di lapangan waktu riset gitu Jadi saya tuh satu bulan yang lalu itu sempat riset di sebuah desa ya di kota Mojokerto gitu lalu risetnya itu berbicara tentang gerakan perempuan dalam konflik lingkungan gitu ya karena faktanya di sana itu perempuan-perempuan di sana itu karakternya itu mereka adalah petani gitu ya ibu rumah tangga dan bukan bermaksud mendiskreditkan mereka punya gap pengetahuan yang cukup jauh ya dari kita gitu belum ada yang kuliah gitulah intinya nah tetapi uniknya itu, mereka itu saya tanya nggak merasa tertekan dengan beban-beban e, pergerakan gitu ya Pun juga dengan beban domestik gitu Karena e, ketika saya apa tanyain seperti itu, jawabannya adalah Ya karena e, sebuah rumah tangga itu kan kerjasama ya mbak ya Kalau saya mengurus pergerakan, saya aksi, saya demo Nah itu e, apa namanya Suami saya yang masak Yang bersih-bersih rumah itu suami saya Atau mungkin kalau saya lagi Di sawah, lagi di tegel Nah yang jemput anak-anak siapa Ya suami saya gitu Jadi justru ya Ketika kita ngomongin soal feminisme itu kan Kayak apa ya Nuansanya itu ini tuh kayak isu-isu Orang urban, orang perkotaan gitu ya Tapi ternyata Isu-isu seperti ini tuh sudah menyentuh akar rumput gitu, Terutama perempuan-perempuan desa Yang bahkan menurut saya sendiri ya, itu tuh kayak Justru orang-orang uh, Yang ada di akar rumput, yang ada di Level desa ini loh, yang lebih paham Terhadap uh, kesetaraan Atau gender role gitu ya Nah, uh, temuan ini menarik gitu Karena uh, yang membuat menarik itu justru di tengah-tengah kita yang saat ini tuh sudah berpendidikan gitu ya yang aksesnya terhadap uh, apa namanya isu politik dan lain sebagainya itu justru lebih mudah malah kita yang bermasalah dengan kodrat gender role dan lain sebagainya gitu padahal hal-hal tersebut itu justru bisa diselesaikan sesimpel anda saling mengerti gitu loh kakak mengerti dengan adiknya, ayah mengerti dengan ibunya, uh, sorry, suami mengerti istrinya dan sebaliknya, sesimpel itu sebenarnya. Tapi yang membuat uh, hal itu rumit dan justru menyengsarakan satu pihak ya, apa namanya nilai-nilai patriarki itu sendiri gitu ya yang kemudian justru kayak lebih condong laki-laki itu harus kerja aja, perempuan ya udah ngurus anak walaupun perempuan kerja yang enggak boleh ditinggal urusan domestiknya gitu ya. Jadi itu menarik kaum saya justru orang-orang di level desa lebih lebih paham hal-hal tersebut ya daripada kita yang ada di Uh, perkotaan atau mungkin di media sosial yang masih ribut soal kodrat gender role, dan lain sebagainya itu jadi kalau kita ngomongin kodrat sendiri ya ya masyarakat itu ya paham kalau uh, kodrat dan gender role itu berbeda sebenarnya ya. kayak kodrat itu yang nggak salah kalau perempuan itu melahirkan, perempuan bisa menyusui perempuan bisa hamil perempuan bisa haid itu enggak salah sebetulnya nah yang salah itu adalah ketika kodrat atau atribut biologis tadi itu afiliasikan dengan role-role uh, tertentu atau ekspektasi gender tertentu gitu ya kayak misalnya oh, perempuan ya lahir dengan vagina berarti harus hamil harus punya anak nah itu agak apa ya agak bermasalah kenapa karena tidak semua perempuan bisa hamil tidak semua perempuan juga bisa apa namanya melahirkan ya karena sekarang kan juga ada perempuan yang memang tidak bisa karena mereka uh, sakit ya atau punya riwayat kanker dan lain sebagainya gitu atau mereka trauma karena menjadi korban pemerkosaan misalnya jadi nggak bisa berhubungan seksual dengan suaminya misalnya yang membuat uh, apa namanya uh, roll-roll di masyarakat bermasalah yaitu tadi afiliasi yang menurut saya kurang rasional lah gitu nah kalau kondisinya masyarakat sekarang gimana ya seperti yang udah aku jelasin tadi di level desa itu udah ada uh, apa ya perubahan yang cukup banyak menurutku nah tapi ini yang justru di apa tempat kita yang justru entah kenapa gejolak-gejolak untuk saling mengkonter itu tuh masih banyak gitu loh oke okay, saya setuju banget sih sama mbak Nyata yang tadi bilang jadi kan
0: feminisme ini sebenarnya hanya mendukung kesetaraan antar sesama perempuan itu ya tidak bisa sepenuhnya dibenarkan gitu jadi bisa kembali kepada uh, pribadi masing-masing dan seperti yang mbak bilang tadi justru kalau misalkan masyarakat yang bukan urban itu cenderung atau condong malah masih membutuhkan laki-laki gitu ya mbak ya dan di sisi lainnya dalam pemikiran masyarakat sendiri banyak yang melihat feminisme sebagai bentuk dari radikalisme terutama dalam hal feminisme yang dinilai merupakan paham yang membenci laki-laki karena Feminisme selalu mempusatkan fokusnya pada perempuan. Nah, mungkin eh, Mbak Aulia ada pesan yang ingin disampaikan nih untuk semua pendengar podcast mengenai topik yang tadi kita udah bahas dari eh, feminisme mulai dari A sampai Z. Mungkin Mbak ada pesan atau ada closing statementnya gimana, Mbak?
1: Ya, uh, jadi sebetulnya yang dilawan oleh feminisme itu bukan laki-laki ya, karena justru Perlawanan kita mm, membutuhkan tenaganya laki-laki juga gitu. Karena sebetulnya kan uh, aliran-aliran uh, ini kan muncul karena keresahan uh, di sisi perempuan tuh juga di sisi laki-laki gitu. Tadi kan juga sempat dibahas ya di Golding dikit soal toxic masculinity gitu. Nah. Tentang rugi siapa ya kan laki-laki juga kan Nah e, makanya itu e, kalau pesenku e, banyak tabayun aja lah ya gitu Jadi mungkin ada beberapa kelompok baik di ranah politik ya Atau mungkin di ranah komunitas atau mungkin di level mahasiswa juga ya Itu yang mungkin tiba-tiba kurang sepakat sama feminisme gitu Tiba-tiba bilang feminisme itu aliran barat dan sebagainya Ya, kalau saya bilang mereka kurang baca aja sih, gitu. Dan kurang banyak ngobrol sama orang-orang. Kalaupun diajak ngobrol itu udah jelek duluan pikirannya, gitu. Uh, to be honest, saya dulu sebenarnya... Uh, agak julid, ag agak sewot gitu ya sama feminis gitu karena mereka tuh kayaknya di, banyak kan ngomong di media and mereka tuh bahasanya agak daki daki gitu tapi karena memang pengen tahu aja gitu ya jadi oh sebenarnya ini ideologi yang baik gitu untuk untuk digunakan sebagai pertimbangan di tingkat kebijakan maupun di ranah privasi gitu jadi ya, apa salahnya untuk belajar gitu sih jadi ya sebelum tidak menyetujui sebelum mengkritik sebelum nggak mau deket-deket lagi lah itu uh, minimal belajar lah ya minimal belajar tanya-tanya gitu dan hilangkan uh, apa namanya istilahnya itu pemikiran-pemikiran buruk yang sifatnya asumsif itu uh, itu aja dari saya terima kasih teman-teman udah apa namanya memberikan saya kesempatan untuk berbicara semoga yang saya sampaikan tadi mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman oke terima kasih kembali Mbak
0: aulia Jadi mungkin buat Soka bisa dijadiin reminder ya Bisa buat keep in mind juga bahwa feminisme ini ya Paling nggak kita pelajari dulu gitu ya Kita cari tahu informasi sebanyak-banyaknya sebelum mengutarakan pendapat gitu Karena pendapat yang kita keluarkan di sosial media itu Belum tentu uh, sama implementasinya dengan kehidupan sehari-hari terus banget nih pembahasan kita kali ini ya Nggak kerasa kita udah berada di akhir episode kelima dari Post kamling nih Soka Terima Terima kasih kami sampaikan kembali untuk Kak Aulia selaku narasumber kita kali ini yang telah menemani dan berbagi banyak hal seputar isu kesetaraan gender, emansipasi, dan juga feminisme. Tak lupa juga uh, saya ucapkan terima kasih buat Soka yang udah mendengarkan post kamling sampai akhir ya. Jangan lupa untuk dengerin kita terus di post kamling dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kita dengan username atlpmcapling10 dan selalu pantau web kita di www.capling10.com. Aku sana sebagai podcaster pada kali ini Pamit undur diri, mohon maaf apabila Ada salah-salah kata nih Soka Sampai jumpa di episode menarik post Selanjutnya ya, see you
2: Salam Presma, Hai Sobat Kavling 10, Welcome Back to Post Kavling Podcast Kamerat Kavling. Halo, namaku albarwell Well, biasa dipanggil Bara, bakal naminin kamu di episode keenam Post Kavling kali ini. Jadi, buat kamu yang belum tahu, PostKamling atau Podcast Kamerat Kafling adalah program podcast dari unit aktivitas Fresh Kampus Mahasiswa Universitas Bajaya atau yang kerap disapa dengan LPM Kavling 10. Di podcast, kita juga bakal banyak banget nih ngomongin berbagai topik seputar jurnalistik, isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia. Jadi, di episode ke-6 PostKamling kali ini, kita bakal ngomongin isu yang lagi rame nih di sosmed, yaitu tentang kasus laki-laki feminim dan toxic masculinity nah laki-laki feminim tuh sebenarnya penyimpangan atau enggak sih? buat tahu jawabannya yuk kita langsung kenalan semana narasumber kita pada hari ini halo kak Galang, gimana kabarnya? boleh dong kita kenalan dulu biar Soka juga kenal dengan kak Galang
3: halo bara, halo sobat coupling semuanya Alhamdulillah uh, di tengah-tengah berbagai wasya dan juga kebetulan kalau dari aku banyak juga praktikum. alhamdulillah masih ya masih haras lah hidup gitu. alhamdulillah sehat gitu WTW nih Kak, Kakak ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? kesibukannya yang pertama ya kuliah gitu aku juga kebetulan mahasiswa UB di jurusan sosiologi uh, sekarang semester 6 terus juga aku sekarang ada di WMM uh, Women March Malam yang juga berkecengkong di isu-isu gender ini juga aku ada di organisasi PAN jadi gerakan berpusakan anak nusantara yang disitu konsernya terkait dengan isu-isu literasi gitu hmm. keren banget ya, narasumber kita oke deh
2: berhubung narasumbernya udah hadir kita uh, cicat ngobrol-ngobrol dikitu ya mas ya sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyaknya Kepada Kak Galang Karena sudah meluangkan waktunya Untuk hadir dan bersedia ngobrol-ngobrol asik Di pos gambling Bareng teman-teman Soka Nah aku mau tanya nih ke Mas Galang uh, Mas Galang uh, Anak TikTok juga nggak Atau punya TikTok gitu? Ikutin training TikTok?
3: Ya yes, betul. Aku Anak-anak TikTok juga Sering nge-scroll TikTok gitu Jadi aku lumayan sering Update Berita-berita di TikTok Dan juga Apa namanya uh, Di sosmed-sosmed yang lain gitu Apalagi soal isu-isu gender ya uh, terkait dengan apa namanya uh, terutama toxic masculinity gitu yang mau kita ngomongin hari ini iya
2: yeah. benar banget nih uh, karena di tiktok tuh kan juga kayak twitter ya namanya ya dan kemarin tuh akhir-akhir ini banyak banget nih tentang kasus gender gitu satunya kasus yang kemarin sempat Uh, panas, yaitu Kak Emil Mario kemarin di TikTok akunnya, aku mau tanya nih Kak, kalau dari kakak sendiri sebenarnya cowok feminin itu gimana ya Kak?
3: Oke, okay, uh, mungkin gini ya, sebelum aku jelasin soal cowok feminin atau laki-laki feminin, mungkin aku akan tarik mundur ke, ke belakang terlebih dahulu, uh, ngomongin apa itu Ekspresi gender karena memang keduanya ini saling berkaitan Jadi ekspresi gender ini adalah bagaimana Seseorang mengekspresikan gendernya terlepas dari identitas uh, gendernya ya uh, Sesuai dengan apa yang ia rasakan dan ia inginkan uh, Jadi seseorang ini bisa terlihat lebih maskulin, bisa terlihat lebih feminin Yang uh, kita dalam konteks ini hari ini kita bahas Dan juga bisa terlihat lebih androgini gitu Jadi Uh, kalau dalam konteks uh, cow feminin atau laki-laki-feminin Berarti laki-laki yang memang uh, memiliki sifat Dan mungkin proporsi sifat kewanitaannya itu lebih lebih banyak Atau lebih dominan begitu
2: Baik, beberapa waktu ini kan masalah dari cowok feminin ini Biasanya dikaitkan dengan fenomena terkait toxic masculinity Sebenarnya apa sih itu Kak, toxic masculinity Dan apa benar jadi salah satu Sebab kenapa laki-laki feminin itu uh, kerap terbocokkan di masyarakat. Terus, contoh dari toxic
3: masculinity itu kayak gimana sih, Kak? Oke, ini uh, pertanyaan yang menarik ya. Karena uh, ada sebab uh, kausalitas gitu. Ada sebab akibat juga dari adanya toxic masculinity. Nah, tadi kan kita ngobrol uh, soal laki-laki feminin ya. Gitu, lalu, apa kayak gitu adanya toxic masculinity. Jadi, toxic masculinity ini adalah... Uh, seperangkat uh, sikap, kepercayaan, ataupun perilaku yang memang diyakini oleh masyarakat uh, yang dibuktikan melalui peran-peran gender secara tradisional yang mana itu menuntut uh, dan mengharuskan laki-laki untuk menjadi laki-laki sesuai dengan peran-peran gender tersebut gitu nah, uh, contohnya itu apa? misalkan gini ya, kalau misalkan aku mungkin akan membahas soal sesuatu yang itu di sekitar kita gitu Misalkan perilaku yang itu mungkin sering dikasih stereotip negatif ya Atau melewati batas gender adalah Laki-laki itu sering menggunakan skincare misalkan gitu Uh, lalu mereka akan dikasih stereotip atau stigma yang negatif gitu kok laki, -laki pakai uh, skincare sih padahal secara fakta kan skincare itu memang bisa digunakan gitu oleh laki-laki dan juga perempuan gitu dan juga bagi uh, keberagaman gender yang lain gitu. Terus juga misalkan laki-laki yang secara konstruksi sosial itu memang dibentuk untuk selalu strong gitu jadi nggak boleh menangis ataupun apa ya uh, meluapkan emosinya itu tidak diperbolehkan gitu toh. lalu mungkin contohnya itu adalah laki-laki itu yang selalu dibentuk uh, menjadi seorang sesuatu yang uh, identik itu agresif atau lebih uh, dalam hal ini kekerasan ya, gitu nah lalu apa hubungannya sama laki-laki feminin gitu ini tentu ada hubungannya gitu yang mana Uh, laki-laki feminin yang mereka memiliki sifat-sifat kewanitaan gitu, misalkan yang selalu identikan dengan laki-laki yang mereka dari cara ngomongnya lemah lembut gitu, kemudian uh, meluap apa namanya meluapkan emosi, misalkan uh, mena sering menangis gitu dengan karena ada kejadian beberapa peristiwa ketika dia menangis gitu, lalu akhirnya ini akan menjadi ter terpojok. Gitu. Jadi laki-laki yang memiliki sifat ini mereka akan terpojokkan Kenapa begitu? Karena memang secara peran-peran ya Peran-peran gender secara tradisional ya, dibentuk uh, ada adari konstruksi sosial masyarakat Jadi kalau kita ngomongin soal konstruksi sosial masyarakat itu berarti Ada uh, perbuatan manusia di dalamnya gitu Yang mana mereka akan dikasih stereotip negatif begitu Kok laki-laki pakai skincare sih gitu Sehingga itu yang akan mengakibatkan adanya dampak-dampak bahaya bagi laki-laki feminin itu, entah itu dari segi kesehatan fisik ataupun kesehatan mentalnya. Begitu.
2: Baik-baik. Berarti dari penjelasan Kakak tadi, aku mau tanya juga dong. Tadi sempat. Uh, menyinggung tentang kalau toxic masculinity itu bakal ada dampaknya kan ke orang yang uh, kena toxic masculinity tersebut seperti laki-laki yang feminin. Nah itu kalau dampak dari orang yang melakukan toxic masculinity uh, ada nggak
3: kak? Um, dampak ya, dampak dari orang yang melakukan toxic masculinity Pastinya karena memang ini sesuatu yang uh, dianggap Mereka menganggap ya, orang-orang yang sering gitu Melakukan perbuatan toxic gitu ya Dalam hal uh, masculinity ini Menganggap bahwasannya memang masculinity ini Harus yang seperti A, harus seperti B gitu Sedangkan ketika misalkan mereka melihat gitu Orang-orang yang tidak sesuai dengan peran-peran gender yang mereka yakin Uh, mereka akan membuli, gitu akan menghujat, gitu bahkan melakukan tindakan kekerasan. Itu kan suatu perbuatan yang sangat negatif, ya, gitu bahkan bisa dikatakan tergolong sebagai perbuatan kriminal, gitu. Misalnya kalau misalkan kita lihat dalam konteks di UB, ya, gitu di UB itu uh, ada uh, OLT yang melakukan penanganan soal perundungan, gitu. Kalau misalkan kita ngatain seseorang, gitu kemudian kita membuli karena mereka memiliki maskulinitas yang berbeda itu kan uh, bisa gitu dikenai sanksi pidana Jadi memang uh, dari sisi si orang yang melakukan uh, perbuatan toxic ini adalah sesuatu yang memang uh, negatif gitu Dan tergolong ke perbuatan kriminal ya gitu karena mereka melakukan berpeluang melakukan kegiatan perundungan gitu Dan bagi orang yang uh, sebagai korban gitu Dari adanya toks ini mereka akan Ada gitu rasa-rasa trauma gitu Dari akibat kegiatan-kegiatan perundungan tersebut Baik secara fisik maupun mental
2: uh, Kalau tadi itu dampaknya-dampaknya dari ya, yang toks ini Yang melakukan toksimaskulimity Nah kalau sebenarnya nih Faktor-faktor apa sih kak yang menyebabkan seseorang itu menjadi toxic masculinity. Apakah hal tersebut uh, berhubungan dengan patriarki yang terjadi di Indonesia atau bahkan di dunia yang
3: saat ini? Wah ini uh, menarik juga ya gitu. Karena memang uh, apa sih yang menyebabkan gitu seseorang menjadi toxic masculinity gitu? Mungkin aku akan ngebahas uh, di dalam lingkup yang paling kecil terlebih dahulu yaitu di dalam keluarga. Misalkan. Karena memang ya, um, di dalam keluarga itu biasanya ada banyak, bahkan banyak ya, banyak keluarga yang mereka menjunjung budaya toxic masculinity ini gitu Dengan mengharapkan anak laki-lakinya ini ya mereka berperilaku dan juga bersikap uh, sesuai dengan peran-peran gender secara tradisional gitu Yang biasa diyakini oleh masyarakat gitu, misalkan nggak uh, boleh nangis gitu sehingga ketika misalkan si anak ini keluar uh, dan berinteraksi di luar dari lingkup keluarga yaitu mana misalkan uh, lingkup pertemanan gitu ya ini dia akan um, menjadi apa sangat agresif gitu ketika dia sudah menikah dan apa ya norma-norma dan peran-peran jadil secara tradisional ini direproduksi kembali gitu ke anaknya uh, dan anaknya yang cucu itu kan Uh, semakin dilanggengkan gitu ya, jadi ada budaya uh, pelanggengan di dalamnya gitu sehingga uh, toxic masculinity ini akan semakin langgeng. Ya. Makanya dari itu mungkin bagi sebagian orang juga ya, gitu toxic masculinity ini seringkali nggak disadari loh bahwasannya ini perbuatan yang toxic nih. Gitu. Uh, karena ya memang uh, kita hidup di tengah-tengah budaya patriarki gitu ya, apalagi kita jarang ya ngomongin soal isu ini gitu. Jadi memang uh, karena akibat juga kita ini di Indonesia ya uh, di tengah-tengah budaya patriarki gitu uh, budaya yang menjunjung adanya perbedaan, sehingga uh, ada uh, suatu kelompok tertentu yang pada akhirnya ini akan menjadi sangat terhambat gitu dan pastinya ada ya ada bentuk-bentuk apa namanya ketidaksetaraan gitu di dalam dalamnya gitu. Maka dari itu ya itu tadi gitu yang menyebabkannya memang misalkan uh, reproduksi perang-perang itu Semakin dilanggengkan gitu
2: Oke okay, oke okay. Tadi kita bahas tentang toxic masculinity itu ya kak ya Sekarang kita balik lagi ke korban dari toxic masculinity itu laki-laki ya, yang feminis Sekarang ini kan banyak ya kak Kita temui laki-laki dengan gaya yang feminis Kayak ke cewek itu. Bahkan dalam melalui kampus juga banyak. Nah, fenomena itu juga terkadang dilihat oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang salah. Menurut kakak sendiri nih, apakah laki-laki itu memang harus berpenampilan dan bersikap maskulin dan tidak bolehkah mereka
3: bergaya feminim? sih yang memang setiap orang itu kan kapabilitas untuk menjadi maskulin berbeda-beda ya. Memang ada uh, kalimat gitu bahasannya maskulinitas itu adalah pilihan tetap. Jadi ada sebagian laki-laki yang emang dia bisa memilih menjadi uh, maskulin, ada yang memang dia memilih untuk menjadi feminin gitu, sesuai apa yang ia rasakan dan dia inginkan. Tapi ada juga loh, sebagian masyarakat yang memang sifat-sifat feminin itu akhir sejak dini gitu. Jadi uh, sudah ada di dalam dirinya sejak dini itu tanpa adanya... Akibat ya gitu dari pola orang tua memang uh, sehingga ketika mereka dipaksa ya untuk menjadi maskulin sesuai dengan yang diyakini oleh masyarakat Ini kan uh, sesuatu yang sebenarnya malah nggak normal gitu Seseorang akan tidak menjadi dirinya sendiri gitu uh, karena memang dia dipaksa ya untuk menjadi maskulin gitu Dan uh, menurut aku pribadi kalau misalkan ditanya uh, boleh nggak mereka bergaya family gitu Ya, setiap orang memiliki hak gitu, untuk mengekspresikan gendernya gitu bahkan terlepas dari identitas gendernya. Seorang laki-laki bisa memilih untuk dia menjadi uh, feminin gitu dan begitu pun sebaliknya gitu. Seorang perempuan bisa memilih untuk menjadi maskulin gitu. Jadi kalau menurut pandangan aku setiap orang memiliki hak masing-masing gitu. Jadi bagaimana dia mengekspresikan gendernya uh, yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita menghargai satu sama lain.
2: Kalau menurut Kak sendiri nih, kalau di masyarakat ini kan e, banyak yang nggak menerima kalau laki-laki itu buat apa yang seharusnya kita, oleh sikap kita kepada masyarakat yang seperti itu, masyarakat bagaimana?
3: Oke ngomongin soal langkah konkret ya, obrolan-obrolan yang seperti ini uh, di dalam podcast ini ya misalkan kita ngomongin soal toxic masculinity, ini kan akan memberikan ya, pemahaman kepada orang-orang lain yang mungkin belum tentu mengerti gitu. Jadi uh, dengan adanya kita sering ngobrolin tentang isu-isu ini gitu, kemudian kita sering berdiskusi. Apalagi uh, yang memang sering suka nongkrong kita gitu ya, kita bisa bawa isu-isu ini ke dalam tongkrongan kita gitu. Kalau misalkan ada, -ada teman kita yang misalkan dia lagi sedih gitu ya. Uh, mungkin ada ya orang yang nyalah eh kok uh, kamu laki-laki nangis sih gitu ya kita harus membantu dia untuk uh, apa namanya untuk bagaimana dia melampiaskan uh, ini ya, gitu dalam arti dia nggak apa-apa sih gitu kesedihan itu kan sesuatu yang sebenarnya bersifat alami gitu ya uh, selagi kita manusia kita masih punya hati gitu kita masih bisa sedih gitu dan itu reaksi alami gitu di dalam uh, di dalam diri kita masing-masing gitu jadi ya Semakin kita ngobrolin isu-isu ini, terus kita ngebantu teman-teman untuk uh, ngejelasin gitu sesuatu yang mana mereka kurang paham. Kalau mereka yang memang uh, mereka dibatasi gitu, karena memang uh, secara homeschooling itu dirasa masyarakat memiliki anggapan yang berbeda. Uh, kita coba bantu juga di situ. Aku rasa itu sih hal hal yang konkret uh, yang bisa dilakukan gitu untuk membantu gimana caranya. Uh, toxic Masculinity ini memang gak boleh dilakukan begitu, dan memang sebuah isu serius ya gitu karena memang ini berhubungan dengan kesehatan fisik dan mentalnya seseorang.
2: Oke, okay, kita nah, lanjut ya, ya. Nah, uh, ngomong-ngomongin tentang Toxic Masculinity dan laki-laki yang feminin ini, uh, apakah benar bahwa uh, Toxic Masculinity ini tuh dapat membuat laki-laki yang feminin itu menjadi terbatas di dirinya gitu atau? Uh, berkarya itu mereka minder itu tidak bisa menjadi diri sendiri gitu. lalu kenapa bisa lebih banyak laki-laki yang menganut
3: toxic masculinity, masculinity ini dibandingkan perempuan? Gitu. Pasti ya gitu uh, toxic masculinity ini, masculinity ini pasti akan membatasi ya seseorang untuk menjadi dirinya sendiri kita gitu. bahkan bagaimana seseorang itu mengembangkan minat dan bakatnya misalkan kalau kita ngelihat uh, para uh, para desainer baju ya yang mereka Uh, lebih mayoritas juga laki-laki gitu, mereka punya kemampuan untuk mendesain baju gitu, yang itu dianugerahi gitu. Tapi ketika mereka dapat perlakuan-perlakuan yang nggak menyenangkan ya dari masyarakat gitu, uh, yang mana masyarakat meyakini bahwasannya uh, minat dan bakat untuk menjadi desainer itu ya hanya, hanyalah perempuan gitulah, laki-laki ketika laki-laki melakukan itu dia akan dia kini melewati batas gender gitu dan peran-peran gender yang masyarakat uh, sepakati gitu sehingga itu kan akan membatasi seseorang gitu untuk mereka uh, menyalurkan minat dan bakatnya gitu bahkan lebih cenderung mereka nggak jadi diri sendiri akhirnya, gitu. dan ini akan memberikan dampak-dampak negatif gitu, kan? karena mendapatkan ya perilaku-perilaku tidak mengenakan itu bisa berpeluang gitu uh, dari yang aku baca terakhir ya, gitu Tau sigmas poliniti ini kan bisa mengakibatkan seorang itu memunculkan untuk uh, ada rasa bunuh diri ya gitu Karena memang dia merasa maskulinitasnya ini tidak diterima di masyarakat Dengan dia memiliki proporsi sifat feminin yang lebih dominan akhirnya dia tidak diterima Akhirnya memunculkan hal-hal uh, solusi-solusi yang memang itu uh, sepintas gitu Misalkan dengan cara bunuh diri digital Lalu kenapa bisa ya lebih baik laki-laki gitu Menurut aku pribadi. Uh, ada juga kok perempuan-perempuan uh, yang mereka uh, mengandung toksik gitu, maskulinity, mereka menganggap kalau laki-laki itu gak beli ini, gak beli itu, gitu. mereka nggak menerima realitas ya, biasanya uh, maskulinitas itu diberikan gitu, dan uh, diberikan uh, diberikan yang berbeda-beda di setiap orang, gitu. sehingga setiap orang nggak bisa un untuk menjadi, orang lain juga gitu ketika mereka dipaksa itu kan dampaknya juga akan mempengaruhi dari segi mental yang aku bicarakan tadi gitu
2: ngomong-ngomong kalau -ngomong, di mental dan itu kan masuk ke psikologi ya dan kita sudah tahu kalau di kalau di kasus ini tuh pasti orang-orang yang mungkin masih belum tahu atau lumrah dengan Hal-hal toxic masculinity atau laki-laki uh, yang feminin itu biasanya mengaitkan kalau laki-laki feminin itu adalah salah satu dari LGBT gitu kan? Uh, kalau menurut aku kan itu menurut aku pribadi laki-laki uh, femi yang feminin itu belum tentu uh, mereka bagian dari LGBTQ. Kalau menurut Mas Galang gimana? Apakah pendapat dengan saya atau memiliki pendapat yang lain?
3: yang pastinya gini ya, kalau ngomongin soal uh, komunitas LGBTQ gitu uh, memang uh, seseorang mengekspresikan mengekspresikan gendernya itu juga bisa gitu dipengaruhi oleh orientasi seksual yang mereka rasakan gitu, tapi itu nggak selalu serta merpastasi itu gitu, jadi dan pelabelan pelabelan yang seperti itu yang sekarang adalah laki-laki yang memang dia berperilaku feminin, kemudian kita ngecap dia sebagai seorang yang homoseksual gitu, itu kan tidak bisa kita buktikan 100% gitu kalaupun kita buktiin gitu kita nggak bisa ngapain gitu itu kan masalah privasi orang orang masing-masing gitu masalah kepercayaan orientasi seksual itu kan bagian dari privasi masing-masing orang gitu yang harus kita hargai gitu jadi kalau dari aku pribadi aku tentu nggak setuju ya eh, gitu e, misalkan laki-laki gitu mereka e, misalkan lebih banyak gitu memiliki sifat-sifat feminin, tapi dan mereka digolongkan uh, ke dalam kelompok LGBT gitu. Memang iya itu bisa uh, bagaimana me mereka mengekspresikan itu bisa ditentukan dari orientasi seksual tetapi tidak serta-merta seperti itu gitu.
2: Oke, berarti kita sependapat ya Mas ya. Belum tentu orang yang laki-laki uh, yang feminim itu masuk ke hmm. golongan LGBTQ gitu. Um, ini aku juga mau nguntung. Kita balik lagi kita karena kita Sama-sama anak tiktok ya um, kalau Tadi tentang Kita tuh gak bakalan ceria like, Kalau gak dihibur sama orang-orang Yang rengin gitu kan Kalau menurut mas itu Tontonan yang terus-terusan kayak gitu Atau booming itu baik gak sih mas Buat kita-kita uh, di masyarakat Terusnya di Indonesia itu
3: Pastinya uh, kalau dari aku pribadi, aku sangat menghargai ya uh, bagaimana seseorang mengekspresikan gendernya gitu terlepas dari uh, identitas gendernya gitu, uh, laki-laki feminin gitu. Aku menghargai aja gitu mereka, uh, dan buat aku pribadi malah orang-orang yang apa ya, orang-orang yang laki-laki feminin gitu yang mereka memilih untuk misalkan bergaya pakaian yang Uh, cenderung berbeda gitu dibadi yang ini menurut aku malah itu sesuatu yang unik gitu uh, misalkan ya misalkan uh, yang kita lihat ya uh, kalau musisi itu Harry Styles gitu yang mana dia sering kali ya memakai pakaian-pakaian uh, yang memang bagi sebagian orang itu uh, kok begitu gitu tapi menurut aku itu sesuatu yang sangat unik gitu dan menurut aku sangat amat harus dihargai gitu. dia juga tidak melakukan perbuatan kriminal gitu jadi kalau untuk tontonan-tontonan seperti itu menurut aku Um, balik lagi gitu, apa yang dia suguhkan ya, gitu. Menurut aku, aku sangat, sangat apa ya, sangat enjoy ya untuk menikmati tontonannya seperti itu. Asalkan tontonannya itu dalam artian tidak menimbulkan dampak negatif. Maksudnya dia, apa namanya, masih tetap dalam jalur yang benar, gitu ya. Uh, tidak, uh, tidak apa ya, tidak membuat candaan-candaan yang itu bersifat uh, seksisme dan lain sebagainya. Menurut aku, aku sangat menikmati itu sih.
2: Oke okay, dari tadi aku dengar pendapat um, Kak Galang ini pokoknya harus menghargai nggak boleh gitu kan biarin gitu kan intinya uh, nah dari situ tuh aku mikir kalau aku pernah bilang kayak gitu ke teman aku yang dia tuh termasuk toksik maskulity menurut Kakak itu uh, apa yang kita harus lakukan kalau ada di posisi itu ketika kita memiliki teman yang keras kepala tidak bisa uh, kita berikan saran atau aware, aware gitu kenapa sih kamu toksik masungkit biarin gitu? kenapa nggak mau hargai gitu? mau tanya, kita harus gimana? itu
3: kita harus punya keberanian ya uh, untuk ngasih tahu ya, pastinya ngasih taunya secara baik-baik gitu. kita ngasih secara baik uh, ngasih taunya secara pelan-pelan gitu. kalau misalkan memang ya kita harus menghargai uh, perbedaan satu sama lain gitu, menghargai ekspresi gendernya dengan bahasa yang mungkin mudah untuk dipahami gitu. Uh, dengan kalau aku rasa dengan kita ngasih tahu secara pelan-pelan, dia akan ngerti juga gitu. Meskipun memang untuk mengubah pola pikir itu agak susah gitu ya. Tetapi uh, kalau misalnya kita punya keberanian ya gitu. Untuk kita tegur dengan cara yang baik-baik gitu pelan-pelan. Aku rasa lama-kelamaan ya peran-peran gender yang mereka sepakati gitu ya. Uh, entah mereka mungkin nggak ngerti gitu karena mereka nggak pernah ngomongin soal ini gitu nggak punya pengetahuan soal ini gitu tapi kita coba ngasih tahu pelan-pelan gitu uh, dari interaksi misalkan di lintas pertemanan kita aku rasa itu akan mengurangi ya uh, perilaku perilaku yang tergolong ma toxic masculinity ini gitu Oke kak,
2: makasih untuk pendapatnya. Nah melihat dari fenomena yang terjadi sekarang ini, sebenarnya apa sih kak yang membuat toxic masculinity ini dan permasalahan laki-laki feminin itu masih terjadi di Indonesia sendiri? Dan seharusnya untuk menanggapi permasalahan tersebut sendiri itu kita seharusnya seperti apa gitu menanggapinya?
3: Oke, okay, um, toxic masculinity ini kan satu dari uh, sekian banyaknya isu-isu soal Uh, gender ya, laki-laki uh, gitu uh, menurut aku yang perlu dipahami kembali ya bahwasannya memang uh, konsep maskulin dan feminin ini ya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan begitu. jadi kenapa ini menjadi permasalahan bagi laki-laki feminin karena memang dampaknya ini sangat parah gitu entah dampak dari segi mentalnya gitu misalkan ketika orang melakukan perundungan ya ini yang sering kali aku lihat sih gitu kadang-kadang um, aja anak kecil ya anak-anak kecil itu kan misalkan uh, di usia mereka yang take SD gitu mungkin ada satu sisi misalkan uh, orang bilang ya dia kan masih SD ya belum bisa nentuin mana yang benar dan mana yang salah menurut aku tetap itu gak bisa dibenarkan gitu uh, sehingga dia merundung temannya yang misalkan memiliki mas kualitas berbeda gitu jadi um, dampaknya memang separah itu gitu akan menciptakan trauma-trauma ya dari individu ini untuk menimbulkan ya uh, akhirnya keputusan-keputusan yang nggak normal gitu misalkan bunuh diri juga uh, depresi dan lain sebagainya begitu. Dan kalau untuk bagaimana menanggapi permasalahan ini seperti yang tadi kan kita ngobrolin isu so, ini semakin banyak ya menurut aku akan semakin banyak juga teman-teman ingat -teman, ya. Kemudian kita juga harus membantu teman-teman kita. Uh, mendorong mereka untuk mencoba ya mengekspresikan emosinya ini lebih terbuka lagi gitu. uh, dan juga karena kita kan masih uh, masih mahasiswa gitu tapi gak tahu kalau misalkan nanti kita misalkan um, aku atau bara atau teman-teman yang lain di gitu dan teman-teman yang dengerin podcast ini gitu ketika mereka lulus mau uh, apa namanya menikah gitu jadi pemahaman terkait orang tua ini juga dapat memberikan gitu pengertian bahwa memang anak sejak kecil ini tidak ada larangan kok untuk Misalnya mengekspresikan dirinya gitu dan mencurahkan Apa yang sedang saya rasakan ya Diakini ya bagi sebagian masyarakat itu memang perilaku-perilaku uh, yang bimbing, gitu Juga dengan mencoba berbicara gitu mengenai emosi dengan laki-laki gitu Dan pastinya nggak mempermalukan mereka Apabila yang ada di dalam diri mereka ini nggak sesuai dengan karakteristik maskulin di dalam masyarakat Seperti itu Oke
2: okay, oke okay. Baru udah mau dan moga aja soal tadi ini ya bisa menarik kesimpulan juga tapi aku juga mau menarik kesimpulan dari uh, podcast ada hari ini. Yaitu kalau kita bertemu dengan toxic masculinity uh, atau orang yang feminim. seharusnya kita tuh harus cuma menghargai saja tidak usah untuk langsung mencemooh atau mengatakan, mengatakan mereka seperti cewek atau mengitirkan mereka, membuli lebih tepatnya, karena mereka juga manusia um, bukan keinginan mereka yang menjadi seseorang yang feminim atau cowok yang feminim uh, kalau kita juga melakukan sebuah pembulian terpenyudutan, itu akan berdampak pada psikis mereka dan itu seder sekali dengan yang dia ngomongin tadi, Kak kita 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 terus-terusan untuk membicarakan um, tentang isu ini atau ngomongin ketika kita chat chat dengan orang, nongkrong dengan teman atau dengan seseorang yang baru gitu kan mungkin kita bisa memperbaiki stigma-stigma yang ada di masyarakat saat ini tentang toxic masculinity ini sehingga orang-orang yang cowok feminim ini uh, akan merasa mereka aman dan dihargai tadi oleh orang-orang jadi uh, masyarakat juga uh, mungkin bisa menjadi lebih open-minded lagi apalagi de, uh, dengan kita yang mas mungkin generasi Z atau Zen yang uh, memang banyak sekali yang harus di, uh, diperbagi dan diimprove lagi untuk sosial di lingkungan oke, keren banget nih perbincangan kita tadi dengan Kak Galang ya dan dapat banget ilmunya tentang isu laki-laki feminim dan juga toxic masculinity gak berasa ya, saking asiknya kita ngobrol bareng nih dengan Kak Galang Eh, uh, udah mepet nih, Soka. Abis ini di episode ke-6 ini, tapi tenang aja, Soka. post setiap ini bakal hadir dengan episode-episode terbaru, yang pastinya nggak kalah menarik nih, Soka. Sebelum kita tutup episode hari ini, uh, aku mau tanya dulu nih kepada Kak Galang, apakah ada pesan yang disampaikan untuk teman-teman Soka?
3: Uh, pesan mungkin aku akan coba ulangi lagi ya, uh, bahwasannya memang. Toxic Masculinity ini uh, satu gitu dari sekian banyak isu yang terkait dengan laki-laki di dunia ini. Uh, perlu dipahami kembali bahwasanya maskulin dan feminin ini keduanya bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi pemahaman terkait maskulinitas yang salah ini dapat berbahaya bagi masyarakat itu secara khusus terhadap kesehatan mental pada laki-laki. Mungkin itu pesanku untuk teman-teman semua. Hmm, baik Kak, terima kasih Kak Galang sudah waktunya
2: tadi dan statementnya yang terakhir. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman Soka dan bisa lebih open-minded lagi. Dan buat teman-teman Soka, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk dengerin Post-Cumbling episode ke-6 hari ini. Setelah terus untuk episode selanjutnya yang tentunya bakal dibawain oleh podcaster-podcaster kece dan isu yang gak kalah menarik untuk dengerin kalian makanya buat terus update isu menarik di post stampling jangan lupa follow IG Kavling LPM Kavling 10 dan website Kavling 10.com aku ulangi lagi ya follow IG Kavling at LPM 10 dan website Kavling 10.com aku Albaruel pamit undur diri sampai jumpa di episode menarik post stampling selanjutnya see you next time Soka!